0: Wo beginnt kulturelle Aneignung? Hallo Marc, hast du richtig Bock auf das Thema?
1: Absolut. Ich habe das Gefühl, das ist doch so eine Debatte, die schon vor Jahrhunderten begraben wurde wieder oder so. Das war irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr, nee vor Corona habe ich das Gefühl, wurde da sehr viel drüber geredet. Und dann war es jetzt nur noch so ein, so ein Witzthema, aber... Wir bringen das Thema wieder zurück auf die Karte.
0: Ja, so sieht's aus. Also tatsächlich, äh. aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, äh, wir sind ja ein Bildungspodcast mit, einem, mit, einem größeren, mit einer größeren Mission. Deshalb besprechen wir natürlich manchmal aktuelle Themen, aber auch ganz bewusst Themen antizyklisch, nicht dem Trend folgen. Ja. Ähm, das ist ein Thema, das, wie du richtig gesagt hast, vor ein paar Monaten sehr viel durch die Presse gegangen ist. Dass wir aber als so allgemeingültig und wichtig erachten, dass wir eben jetzt fernab dieses Hypes nochmal extra Platz einräumen.
1: Ja, sehr gut. Und das heißt, also es geht heute aber nur darum, ob weiße Dreadlocks tragen dürfen oder nicht. Oder? Das ist, glaube ich, das Einzige, was da relevant ist.
0: Ich finde, was wir auf jeden Fall schon mal eindeutig beantworten können, ist, dass du keine Dreadlocks tragen darfst oder solltest.
1: Ja. Hand, Hand aufs Herz, du findest du das okay, wenn weiße Dreadlocks tragen?
0: Okay, pass auf, unpopuläre Meinung. Ich finde halt, dass wirklich niemand Dreadlocks tragen sollte, weil ich es ein bisschen eklig finde.
1: Ja. Ich finde auch, dass einfach, man sollte halt aus ästhetischen Gründen einfach keine Dreadlocks tragen, wenn man dann aussieht wie ein Idiot. Ich meine, da ist so irgendwie, ob man dann Rassist ist oder irgendwie sonst was, das ist ja erstmal in zweiter Instanz dann interessant. Wichtig ist ja, dass man nicht wie ein Trottel aussieht. ja. Deshalb würde man sich ja auch kein Hitlerbärtchen äh, stehen lassen. Aber Hitlerbärtchen und Dreadlocks wäre vielleicht auch eine, eine nice Kombi. Stell dir vor, Hitler hätte Dreadlocks getragen. Ja. Okay. Wir kommen jetzt schon vom Thema ab. Es geht wir ja gar nicht um Hitler. Wir kommen vom Thema
0: ab und es sind noch keine fünf Minuten rum und wir haben beide schon echt irgendwie ein bisschen unpassend und unangenehme Sachen gesagt. Willkommen in unserem Format. Jetzt, wenn, Falls ihr neu hier seid, willkommen. Jetzt ist, ihr wisst schon alles, was ihr darüber wissen müsst. Möchtest ja. du mal kurz sagen, was wir hier eigentlich regelmäßig machen, wenn du eigentlich lieber ein Bier trinken würdest?
1: Ja, wir sind, wie du schon gesagt hast, ein Bildungspodcast und das bedeutet, dass wir jedes Mal eine Frage besprechen und der Podcast erst dann endet, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Und das bedeutet in unserem Fall, dass die Antwort allgemeingültig für alle Menschen gilt und jeder muss das akzeptieren und nach dieser Regel leben. Nachdem wir das hier verlesen haben, wird das in so eine Steintafel eingehauen die zehn Gebote und genau jetzt mittlerweile ich weiß gar nicht die wie viele Folge ist das so die irgendwie 877 oder keine Ahnung mhm. das heißt das sind die das, das 77 Gebot wird heute noch verlesen am ende der, der Sendung ähm, genau und falls man unsere äh, riesen anzapfen möchte dann kann man uns auch eine e-Mail schreiben oder auf Instagram äh, eine privatnachricht schreiben und uns eine Frage stellen die wir dann in der nächsten episode vielleicht hier beantworten, vielleicht aber auch uns nur darüber lustig machen und unpassende Witze über Adolf Hitler machen und das Thema nur als Vorwort nehmen. Man weiß es nicht.
0: Ja. <lacht> und jeder trägt eben seinen Beitrag äh, zu genau dieser, zu genau dieser ja. Lösung bei. Oder man kann es auch einfach auf der Straße anquatschen und sagen so, ey, redet doch mal darüber. Ähm, ja. So tatsächlich mit dieser Frage gestehen. Also das ist ja eine Hörerinnenfrage, die wir jetzt endlich bearbeiten. Ich muss mir schon lauter Shade dafür anhören, dass es jetzt so lange gedauert hat.
1: schön schön shame, shame. Ja.
0: <lacht> okay, fangen wir doch ganz klassisch mal damit an. Was ist denn kulturelle Aneignung, Marc? Weißt du das?
1: Ähm, ja, ich, ich habe hier so einen äh, Artikel gescreenshottet hier, der hat äh, drei Punkte. Ähm, okay, jetzt hat quasi. natürlich
0: meine Überleitung hier nicht funktioniert, weil ich bin davon ja. ausgegangen, dass du sagst, äh, ich habe gar keine Ahnung und dann hätte Lissi, ich dich beruhigen können ah, und sagen. Was,
1: was ist denn kulturelle Aneignung? <lacht> Hast du da vielleicht was vorbereitet? Also kannst du mir ich das Ich wollte meinen? damit,
0: ich wollte eigentlich sagen, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe überhaupt keine Ahnung oder weiß ich nicht, schwierig zu sagen, dann ähm, hätte ich dir antworten können, ja, das ist total fair, okay, fair mag. Weil ähm, die Gelehrten sozusagen sind sich auch nicht einig. Es gibt diverse verschiedene ähm, Interpretationen oder beziehungsweise Definitionen, die sich alle so ein bisschen voneinander abweichen ähm, und die auf jeden Fall auch wichtige Subdefinitionen schuldig bleiben. Das ist vielleicht schon mal äh, ein ganz interessanter erster Anhaltspunkt, wieso das überhaupt eine Debatte geworden ist oder wieso das ganze Thema so ein bisschen schwierig ist. Aber erzähl mir unbedingt, welche drei Punkte in deinem gescreenshotteten Artikel sehen. Ich kann es kaum erwarten.
1: Ähm, und zwar war das ein Artikel von äh, MDR.de, äh, äh, in der Lars Distelhorst äh, promovierter Politik- und Sozialwissenschaftler sich zu diesem Thema äußert und er sagt, in der Diskussion bla bla bla, gibt es einen Konsens darüber, dass drei Dinge kulturelle Aneignung äh, beziehungsweise Kulturdiebstahl ausmachen. Kulturelle Abneigung wäre vielleicht auch das interessantere Thema, oder? Ne? Egal. Erstens, es gibt, ein, also genau, vielleicht, äh, was daran wichtig ist, hier wird ja eigentlich gar nicht kulturelle Aneignung definiert, sondern drei Aspekte, die dann nochmal wichtig sind. Also grundsätzlich geht es darum, wenn ein äh, Mensch, der nicht zu einer bestimmten Kultur ähm, gehört, ein Element dieser Kultur übernimmt, so, das ist erstmal die Grundlage, und er sagt dann äh, erstens, es gibt ein Machtungleichgewicht zwischen den beiden Kulturen, ähm, Regionen, Gemeinschaften oder was auch immer. Zweitens, die Inhalte, die man aus der Kultur übernimmt, werden grob verzerrt, bzw. ins Lächerliche gezogen oder sogar völlig des Inhalts entleert. Und drittens... Hier wird spannend. Ein großer Teil der betroffenen Menschen hat gesagt, dass sie mit dieser Form von Umgang mit ihrer Kultur oder ihren Wissensbeständen schlicht und einfach nicht einverstanden sind. Ein gutes Beispiel sind hier die immer wieder thematisierten Dreadlocks und zahlreiche Stellungsnahmen schwarzer Menschen, die gesagt haben, Finger weg, das sind politische Frisuren und zwar nicht für Weiße. Ein großer Teil der betroffenen Menschen also von den, keine Ahnung, zwei Milliarden Schwarzen auf der Welt hat sich offensichtlich dazu geäußert, dass sie das scheiße finden. Entnehme ich diesem Artikel jetzt erstmal sinngemäß, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir nochmal noch mal nachschauen.
0: Also ich finde, der dritte Punkt ist auf jeden Fall äh, ein sehr interessanter, da müssen wir nochmal ausführlicher darüber reden. Ich würde aber gerne über den ersten nochmal sprechen. Ähm, also sehr guter Artikel offensichtlich. Ich habe so ein philosophisches Essay dazu gelesen, das heißt äh, Ethik der Appropriation von so einem Feuilleton-Autor ähm, äh, von der Zeit. Ähm, fand ich ziemlich gut. Ähm, der überhaupt erstmal, also keine Ahnung, der hat eine ähnliche Definition aufgemacht wie du, der ähm, zitiert hier eine sogenannte Susan Scafidi aus ihrem Buch Who Owns Culture, Appropriation and Authenticity in American Law. Und da sagt man auch, intellektuelles Eigentum, traditionelles Wissen, kulturelle Ausdrücke oder Artefakte von jemanden. also wenn man sich da bei jemandem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profi Profit zu schlagen. Mhm. Und dann nimmt er das aber noch so ein bisschen auseinander äh, und das könnte man eben mit deinem Zitat auch total gut machen, wer bestimmt denn überhaupt, ob jemand zu einer äh, bestimmten Kultur dazugehört oder nicht, beziehungsweise es ist halt immer so formuliert, ähm, als könntest du Kulturen halt so haarscharf voneinander abgrenzen, das ist das eine, und ja. als würden bestimmte kulturelle Ausdrucksformen oder Traditionen halt offensichtlich einer Person oder einer Personengruppe gehören, also es gäbe es da tatsächlich einen Eigentumsanspruch, weil nur dann kann ja irgendwie Diebstahl passieren. Ja. Ähm, und das könnte man sicher halt beides in Frage stellen. Das finde ich tatsächlich, also weiß ich nicht, um überhaupt zu verstehen, wieso streiten sich die Leute da so, darüber finde ich das ein ganz guten Ansatzpunkt.
1: Ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt vielleicht Kulturen so haarschhaft voneinander abgrenzen, aber man muss ja zumindest davon ausgehen, dass es in irgendeiner Art und Weise eine gemeinsame Kultur gibt. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel schon davon Rede, dass wir hier eine Kultur, also in diesem Artikel, den ich gerade gesagt habe, er geht von der Kultur, Region oder Gemeinschaft aus und sagt dann hinterher äh, zum Beispiel das Schwarze oder Weiße, das sind, wo ich auch denke, also ich meine Schwarze sind mhm. ja schon keine homogene Gruppe, so ja. wo man schon Leuten sehr viel ähm, überstülpt, sage ich mal, was sie vielleicht auch selber gar nicht unbedingt haben. Genau. Und die zweite Idee ist dann, dass man da noch so eine Art kollektives Urheberrecht irgendwie mhm. einführt, ne, wo man halt sagt, okay, keine Ahnung, das Schwarze haben Dreadlocks erfunden, deshalb haben die sozusagen das, das Copywriter da drauf und deshalb darf man das jetzt nicht einfach so übernehmen. Ähm, ist schon, finde ich, grundsätzlich sehr wackelige Konstruktion erstmal, die dem Ganzen so zugrunde mhm. liegt. Ja. Also ähm, kommen wir hier zum Fazit unserer Folge. <lacht> okay, den Witz mache ich jedes Mal. Ne? Oh. Ja. Die Grundlagen sind hier einfach nicht, nicht gegeben. Ja.
0: ja, oder zumindest sind die Grundlagen ähm, so schwammig, dass es halt leicht ist, daran Kritik zu üben. Indem wir diese Frage stellen, gehen wir ja davon aus, wir, ähm, wir oder das impliziert ja so ein bisschen, dass wir das auf jeden Fall als Begriff oder überhaupt als, als Möglichkeit annehmen. Also, dass wir sagen, okay, das ist ein, das ist ein Problem und das gibt es auf jeden Fall. Ähm, und da muss man drüber sprechen. Es gibt ja auch Leute oder es gibt Stimmen, die... Ähm, dieses halt gar nicht so sehen ich habe hier einen ich habe in der Recherche so einen ziemlich polemischen äh, Artikel gefunden von auch ein bisschen so einem Schmierblatt ehrlich gesagt vom Berliner Kurier der hat getitelt und du kannst aus der Headline einfach schon so eine ganze Gesinnung rauslesen in so Anführungszeichen kulturelle Aneignung akademische Kritik an Kolonialismus voller Widersprüche <lacht> Weißt ja. du, was ich meine? Also da, da schwingt schon so einiges mit. Ähm, und dann werden halt so ein paar so Beispiele gebracht. Also wie gesagt, ich, ich möchte total gern später noch über so konkrete Beispiele reden. Ähm, aber die zitieren hier halt einiges. Die sagen so ähm, kritisiert die Ausbeutung einer als unterlegen aufgefassten fremden Kultur, steht aber wegen zahlreicher Widersprüche selbst in der Kritik, so wird sogar die Übernahme japanischer Manga-Kultur als kulturelle Aneignung bezeichnet. Müsste dann nicht auch die Übernahme deutscher Oktoberfest- oder weihnachtsmarkt in vielerlei Ländern in dieselbe Kategorie fallen? Ja. Ähm, Nein. Ja.
1: <lacht> genau. Das, das haben wir ja, das, also ich meine, hier haben wir ja schon mal äh, einen Punkt, der tatsächlich relevant ist und der ja auch irgendwie in dieser ganzen Diskussion Sinn macht, dass man hier von so Machtgefälle spricht. Und ich glaube, deshalb würde auch, ist dieses Thema Manga auch vielleicht wieder so ein bisschen ein schlechtes Beispiel, genauso wie wenn Japaner Oktoberfest ähm, feiern, mhm. weil es da ja nun jetzt wirklich irgendwie. Wie sagt man, Japaner und Deutsche sind ja verbunden <lacht> durch ja, egal, ich fange gar nicht erst an, um schon kommen wir wieder zu Hitler. Ähm, genau, sind ja, sind ja jetzt keine, also es gibt ja kein Machtgefälle zwischen äh, japanischen und deutschen ähm, Menschen, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen so das mhm. heißt die können ja munter sich da austoben wie sie wollen und wie es da gerade in dem Artikel den du zitiert das war auch als was als unterlegen wahrgenommene Kultur yeah. was auch irgendwie schon wieder so das halt ganz ganz krass verdreht es geht ja darum dass die Kultur quasi von der anderen unterdrückt wird also ich sag mal in so einem yeah. kolonialistischen ähm, Aspekt macht das natürlich Sinn so ne also das das will ich jetzt mhm. auch gar nicht bezweifeln dass das erstmal grundsätzlich ähm, natürlich nicht gut ist äh, Menschen äh, zu unterdrücken und Menschen dann, also ich sag mal, deren deren äh, kulturelles Erbe so irgendwie ins Lächerliche zu ziehen und so als Spaß irgendwie ähm, zu tragen, ist so ein bisschen die Frage, aber ob da diese Beispiele, die dann meistens da diskutiert werden, wie zum Beispiel das gerade, ähm, ob das da jetzt runterfällt. Also das ist ja so eine typische, ähm, so eine Strohmann- Diskussion, wo man sagt, hey, niemand hat jemals <lacht> behauptet, so ne? oder gut, vielleicht haben es schon Leute behauptet, aber man sucht sich diesen einen Trottel raus, der dann mm. sagt, was? du kannst doch nicht irgendwie jetzt so ein japanisches Schulmädchenuniform anziehen auf diesem Cosplay auf dieser Cosplay Veranstaltung. Das ist ja kulturelle Aneignung. So, das ist ja einfach überhaupt kein
0: ja, Konzept. Also ich mein halt. Ich glaube, das ist tatsächlich, äh, das ist gar nicht so sehr oder beziehungsweise, also das Beispiel gibt es auf jeden Fall auch, ähm, was jetzt äh, Aneignung sozusagen so asiatischer oder äh, japanischer Kul ähm, Kultur. Praktiken, I guess, im weitesten Sinne angeht, habe ich eher Beispiele gefunden, ähm, wo zum Beispiel irgendwelche Popstars, keine Ahnung, Gwen Stefani zum Beispiel, die hat ja dieses ganze Album rausgebracht, wo sie so, wo sie so, das ja hat, ne, ja, das, das habe
1: Music Baby, ja, yeah.
0: ganz genau, ganz genau, ja. das habe ich mir damals selber zu Weihnachten geschenkt, Good Times, ja,
1: Top Album,
0: ähm, ja. ne, äh, wo sie halt diese ganze ähm, ja, die Cosplay-Kultur und Harajuku und so weiter ähm, zitiert. Oder es gab Kritik daran, dass zum Beispiel Katy Perry anscheinend in einem Kimono aufgetreten ist und so ein bisschen so eine so eine Bühnenshow hatte, die auch irgendwie so vage japanisch angehaucht war. Für sowas ist es jetzt vielleicht ganz interessant, nochmal eine andere Definition ranzuziehen. Ähm, fand ich auch sehr interessant, dass Cambridge Dictionary sagt... Ähm, Kulturelle Aneignung ist die Handlung, Dinge einer Kultur zu verwenden oder zu entnehmen, die nicht die eigene ist, vor allem ohne zu zeigen, dass man die Kultur verstanden hat oder respektiert. Und dann steht hier aber auch noch dabei, dabei bleibt offen, wie dieses Verständnis oder der Respekt zu zeigen sind.
1: Mhm. Ja bleibt hier auch wieder vieles offen bei dieser Definition, aber unter ja. anderem das, ja.
0: Also ich, ich würde halt gerne über dieses sozusagen dieses Verständnis und Respekt sprechen ähm, und vielleicht können wir dazu, oder beziehungsweise wir haben jetzt ja so ein paar Sachen, okay, das ist vielleicht nicht so cool, ein paar Sachen, die sind ganz cool oder die, die sollte man vielleicht beachten, haben wir besprochen, vielleicht wird es ein bisschen einfacher, wenn wir über ein paar konkrete Beispiele reden. Zum Beispiel deine, deine Geschichte mit den Rasterlocken, da war letztes Jahr äh, ist eine Schweizer Band in der Schweiz aufgetreten, die hm alle so weiße Dudes sind, die so Rasterlocken haben, die aber Reggae machen. Ja. Ähm, und die sind in so einem Restaurant aufgetreten, Stimmung war super, alles war gut und so in ihrer ersten Pause oder nach der Hälfte der Zeit kam jemand vom Restaurant zu ihnen und meinten, dass mehrere Leute sich beschwert hätten, weil Leute das unangenehm fanden und unpassend und dann wurde der Auftritt
1: abgebrochen. Mhm. Also ich finde es per se schlecht, wenn überhaupt irgendjemand Reggae macht. Das möchte ich schon mal hier zu Protokoll geben. Okay. Ich finde, da ist für mich eine größere moralische Grenze als bei dem Thema kulturelle Aneignung. Da hört es auf. Ich finde es auch schlecht, wenn weiße Leute Dreadlocks tragen. Wie schon erwähnt, einfach aus ästhetischen Gründen äh, finde ich das auch sehr problematisch. Dieses Thema, ähm, dass weiße Leute kein Reggae und oder keine Dreadlocks oder sonstige ähm, Varianten äh, von jamaikanischer Musik, sage ich mal, machen sollen, ähm, kann ich, glaube ich, also ich kann es so ganz grob nachvollziehen, warum man da überhaupt drüber redet, ähm, finde das aber in letzter Konsequenz, also es ist, es ist ein, ähm, wie sagt man, es ist, also man kann darüber forschen sozusagen, was da passiert, ich finde, das ist aber kein Thema... Ähm, wo man jetzt darüber redet, ah, wir sollten diesen Auftritt abbrechen oder sonst irgendwas. Also ich meine, keine Ahnung, wenn irgendjemand halt Reggae geil findet, also da wird ja mhm. auch in dem Fall, ähm, ist, also die Leute, denen das unangenehm war in der Schweiz, die auf dem Reggae-Konzert waren, könnte man sich jetzt natürlich wieder darüber spekulieren, welche Hautfarbe die wohl hatten. Ähm, ich denke ja mal, dass das vermutlich jetzt nicht irgendwie so war, dass da jetzt irgendwie eine ganze, dass da eine repräsentative Gruppe an Schwarzen gesagt hat, hey, wir finden das kacke, sondern das waren ja wahrscheinlich so komische <lacht> linke, woke Leute, ähm, die dann äh, einfach gesagt haben, nee, also ich finde das irgendwie aus dem und dem Grund irgendwie kacke und sozusagen sich dann immer, also viel, viel von dieser Diskussion wird ja so geführt, dass dann Leute schon wieder auch für andere Leute irgendwie sprechen und sagen, dass das irgendwie in der Theorie mhm. nicht gut ist. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde, wenn man da an der Stelle mit irgendeiner Art von Auftrittsverbot oder sonst wie was ähm, kommt, ist das äh, meiner Meinung nach nicht nicht gerechtfertigt durch den den, äh, den Zweck, der damit erfüllt wird. So.
0: Okay, finde ich, äh, finde ich hast du dich gut geschlagen, voll witzig. Das ist, als wärst du so ein Politiker und ich würde dich jetzt so grillen. Ja. Ähm, also sehe ich genauso. Ich finde halt auch, also äh, um das quasi aufzulösen, ich finde, dass die Band da selber auch total gut damit umgegangen ist. Also als als die kritik aufgang, meinten diese so, ja okay, gut, dann dann beenden wir das jetzt hier. Das ist also keine Ahnung. Wir wollen da jetzt, wir wollen niemanden zu nahe treten. Die haben sich aber danach auf ihrer auf ihrer Website oder auf Social Media eben geäußert. so sie Also sie stehen dazu, wie sie aussehen und wie sie welche Musik sie machen. Mhm. Sozusagen sie sind einfach sie sind einfach große, große Fans dieser Musikrichtung und sie, sie committen da quasi dazu. Ähm, sie hätten sich gewünscht, dass die, äh, dass die Kritiker quasi direkt auf sie zukommen, dass sie mit denen sprechen können und sie begrüßen das auch, dass jetzt diese Debatte darum geführt wird. Genau, und das finde ich eigentlich, weiß ich nicht, finde ich die beste Lösung, oder nicht?
1: Ja, voll. Und ähm, ein, ein Punkt aus unserer ursprünglichen Definition ist ja auch die Frage, wenn die jetzt, also ist das, was die machen, tatsächlich eine, ähm, also ist das respektlos gegenüber der, der Kultur erstmal grundsätzlich so, ne? Also ich meine, keine Ahnung, ich kenne jetzt diese Band nicht, aber also es gibt da ja einen Unterschied, auch ähm, ob man das jetzt so, keine Ahnung, so, in so, so goofy, unangenehm. Ich, ich wollt, also, nach also ich habe die, äfft. ich
0: habe die nicht gesehen, ich habe mir keine. <lacht> Ich habe mir keine Videos angeschaut, aber ich musste mir das auch direkt vorstellen. So kennst du, ich meine, äh, Fernsehsendungen vom vom, Simps vom Simpsons-Macher, wo es um die Zukunft geht.
1: Futurama.
0: Ja, okay, Gott. Ja. Ähm, wo es doch auch diesen einen kreolischen Charakter gibt, der mit dieser ganz, also der, was schon so, die auf diese ganz distinktive Art und Weise redet. Ähm, mhm. Wenn die jetzt so die ganze Zeit ihre Anmoderationen gemacht hätten und quasi so, wie soll ich sagen, also wieso. so stereotypes Theater gespielt hätten, dann hätte ich es auch richtig unangenehm gefunden. Ich habe aber nicht den Eindruck, vor allem, ich glaube, in dem Artikel stand sogar, dass sie das halt, die machen Reggae, aber auf Okay,
1: ja. Vielleicht ist doch, also die Anzeichen verdichten sich aber, dass es schon richtig war, den Auftritt abzubrechen. Nur halt, der Grund war falsch, sagen wir es mal so. Tja. Ja. Also Mark das Fins möchte ich hier auch nochmal zu Protokoll geben, dass ich auch Reggae aus Schweizerdeutsch äh, auch ablehne. Wir haben es alle gehört, macht's, gut, macht's dass du
0: so stark zu deinen Ansichten stehst. Okay, bleiben wir aber mal beim Thema Musik. Ich habe auch gesehen, ähm, Peter Fox hat äh, doch ein neues Album rausgebracht ne? Ja. Äh, und kurz davor irgendwie auch ein paar neue Singles, äh, zum Beispiel dieses Zukunft Pink, das kennst du doch bestimmt auch. Ähm, da gab's auch Kritik, weil das nämlich wohl sehr stark von einem Musikstil aus Südafrika inspiriert ist, Arma Piano. Und äh, da, hat's, da haben verschiedene Leute meinten so, hey, ähm weiß ich nicht, finden sie nicht so cool, dass er das macht und besonders ein Journalist, der sich halt sehr viel mit Rassismus beschäftigt, meinte, ähm, dass er findet es halt irgendwie unfair, dass irgendwie Peter Fox wird sich da, ich zitiere, eine goldene Nase damit verdienen, während Schwarze in den Clubs, wo das gespielt wird, sicher an der Tür abgewiesen werden. Ähm, was meinst du? Ja.
1: Also, ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass es schon mal richtig ist, Peter Fox zu kennen, einfach aufgrund der Musik, die er spielt. So viel würde ich gerne vorab mich kurz davon distanzieren. Das, das konkrete Problem, was dieser Professor schildert, das, also, das macht, das finde ich, bringt es ja ganz gut auf den Punkt, warum der Diskussion, die Diskussion an der falschen Stelle geführt wird, weil das Schwarze abgewiesen werden in einem Club, wo vielleicht das Lied gespielt wird. Mhm kann man ja jetzt, wird ja nicht dadurch geändert, dass man, also gut, es wird doch dadurch geändert, dass das Lied nicht existiert, weil dann wird das Lied in diesem Club nicht gespielt, sondern ein anderes, wo Schwarze nicht reinkommen. Ähm, aber ich weiß nicht, also da, da wird ja von, von, also ich sag mal, das Problem eigentlich bei allen Fällen von kultureller Aneignung, die meiner Meinung nach, wo man jetzt sagt, gut, das kann ich nachvollziehen, warum das ein Problem ist, die könnte man ja auch einfach unter dem ähm, äh, unter dem Begriff Rassismus fassen. Ja. Also wenn ich mich schwarz anmale und irgendwie Schwarze nachäffe oder sowas, dann ist das halt irgendwie rassistisch. Und wenn ich halt irgendwie Reggae äh, mache und dabei auch irgendwie das so, so parodiere, irgendwie auf so eine unangenehme rassistische Art und Weise, dann ist das halt auch rassistisch. Also irgendwie ist dieser, der also entweder ist es halt Rassismus oder es ist halt kein Rassismus und dann mhm. ist es auch irgendwie gefühlt für mich egal. So. Und auch ich weiß nicht, ich finde, dass Peter Fox ähm, das nicht darf, Musik zu machen, Weil er aber Peter Fox ist. in einer Welt, in der Peter Fox Musik grundsätzlich machen darf, die ich natürlich persönlich ablehne, äh, ist es von meiner Meinung nach okay, dass er auch solche Musik macht, ja.
0: Okay, würde ich also, tatsächlich auch sagen, vor allem auch da wieder äh, war irgendwie die Reaktion ganz sympathisch, er, äh, also erstens mal, er hat überhaupt darauf geantwortet, er meint, er versteht diesen Punkt, er hat aber nie gesagt so, das wäre jetzt irgendwie brandneu oder es ist sozusagen der Stil ist irgendwie seine Erfindung oder so eine Eigenleistung, ähm, sondern er hat sich da auf jeden Fall inspirieren lassen. Im Pressetext wird da auch drauf hingewiesen äh, und die haben irgendwie miteinander telefoniert und konnten das klären.
1: Ja, und ich meine, gerade in diesem musikalischen Kontext wird das Ganze ja auch einfach super schwierig, weil du ja, ich sag mal, die gesamte, ähm, gerade konsumierte Popmusik, ja mhm. irgendwie so eine komische Mischung ist aus so typischer ähm, abendländischer Klassik, irgendwie, was so die Harmonie angeht, aber dann auch irgendwie viel so Blues-Sachen. Und ich meine, mittlerweile ist es ja eigentlich Popmusik äh, in den USA und in Europa gleich Hip-Hop eigentlich oder so eine Pop-Version von Hip-Hop, was natürlich auch in Anführungsstrichen dann erstmal schwarze Musik ist. Wiederum hat aber diese schwarze Musik ja nochmal wieder andere Wurzeln und so weiter. Also da auch jetzt zu sagen, das, was Peter Fox ähm, da vielleicht konkret gemacht hat, woran ähm, Bemisst man denn jetzt eigentlich, dass das konkret davon beeinflusst ist, so halt? Also, ich meine, gut, in dem Fall kann man es vielleicht noch relativ gut zurückführen darauf, aber mhm. keine Ahnung. Ich meine, unter der Prämisse. Ja, weiß ich nicht, kannst du ja eigentlich gar keine Musik machen, die nicht in irgendeiner Art und Weise, also außer, wie gesagt, du, du machst dann nur irgendwie schreibst nur Stücke im Stil von Mozart oder so, das ist dann vielleicht noch reine weiße Musik, die man dann noch hören darf irgendwie auf ähm, so Konzerten, aber alles ja. andere macht ja auch irgendwie keinen Sinn dann so.
0: Ja, also äh, guter Punkt, ich meine, ich wollte jetzt äh, ich wollte nicht, dass das so ein musikhistorischer äh, Exkurs wird, aber ähm, ungefähr zwei Drittel von diesem Buch, das ich da eben gelesen habe, da geht es nur um, äh, um quasi also die Geschichte des Jazz und dann Geschichte des Hip-Hops. Also ich meine, da findest du ja tausend Beispiele an, wo eben, also genau was diesen Punkt eben angeht, okay, ähm, da macht eine strukturell sozusagen überlegene Gruppe ähm, macht sich einfach ökonomisch äh, Traditionen einer unterlegenen Gruppe zunutze äh, und mhm. beutet die damit halt äh, einfach aus. Ähm, also das kann man ja ganz klar irgendwie nachweisen, nur natürlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo alles halt so stark vermischt ist, also A, du kannst es nicht mehr auseinandernehmen und B, und das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, das wird in diesem Buch halt so nach und nach herausgearbeitet, es, es gibt ja auch keinen Weg zurück mehr. Also es gibt keine komplett runden, in sich geschlossenen Kulturen, so funktioniert nämlich Kultur überhaupt nicht. Also verstehst du, was ich meine? Du hättest ja, du hättest ja komplett segregiert in, in beide Richtungen alles irgendwie in so getrennten Test- Laboren haben müssen, äh, um so einen Zustand ja. herbeizuführen und so, so leben halt Menschen nicht zusammen.
1: Ja, ja, man müsste die Musik, bei der Musik erstmal eine DNA-Probe nehmen, um rauszugucken, rauszufinden, woher die Leute kommen, äh, die die gespielt haben. Ja. Okay. Ähm, also um diese, um diese, wie soll ich sagen, dass
0: es, dass es authentisch und sozusagen rein äh, und und true, dass es das vielleicht gar nicht so richtig gibt, da würde ich nachher noch mal drauf zurückkommen. Ich habe aber noch ein paar Beispiele dabei, ähm, zu denen ich gerne deine Meinung als äh, aktuell kandidierender äh, möglicher neuer Oberbürgermeister für München haben möchte. Minister, okay, was,
1: stellvertretender Ministerpräsident, werde ich, würde ich gerne uh, werden. Oh,
0: ja, okay. Weißt du was?
1: Weißt du was? Ich, ich, weißt du, ja. ich
0: wollte gerade sagen: äh, Die Optionen sind ohnehin gerade schlecht. Können sie auch dich hinsetzen? Anyways, so. in Mannheim gibt es eine Bundesgartenschau und da wird traditionell ein Seniorinnenballett aufgeführt. Mhm. Und, Moment, ähm ein
1: Seniorinnenballett oder ein Seniorinnenballett?
0: Nee, ein also, Seniorinnenballett.
1: Okay. Also Damen. Also es, aus, es sind immer Damen aus, traditionell, genau. Nur aus besteht das.
0: Richtig. Okay. So, und das ist, äh, das ist eine langstehende Tradition und die denken sich da halt quasi immer so ein Überthema aus und es gibt Kostüme. Okay. So, und äh, jetzt sollte quasi oh. eine... Ja, pass auf. <lacht> ähm, und jetzt gab es eben, äh, ich glaube es war 2022, ähm, nee, 2023 das ist aktuell, pass auf, ähm, gab es das Thema Weltreise mit dem Traumschiff. Und da sollten eben Kostüme vorkommen, die bestimmte Länder symbolisieren sollten. Und nach Bedenken gegen klischeehafte Darstellungen musste da eine Änderung vorgenommen werden. Ja. Wie findest du das? Gut. Finde ich auch gut.
1: Also weil das, das ist genau das, was ich meine. Ich meine, wenn man sich jetzt, also auch dieses, keine Ahnung, wenn man an Karneval als Chinese oder sowas geht und sich dann irgendwie so gelb anmalt und so einen dreieckigen Hut trägt und irgendwie sonst wie irgendwie so sowas macht, das, wie gesagt, das würde ich jetzt auch einfach unter Rassismus, äh, absch also unter so, so einer Stereotypen-Darstellung von gewissen Menschengruppen oder einer abwertenden Darstellung. Ähm, aber das hat, finde ich, jetzt wenig mit kultureller Aneignung zu tun, wenn man sich irgendwie so... Also ja, woher gut. Ich meine, ist das, ist das Kultur so, so ein Kostüm zu tragen <lacht> irgendwie? Also im, im weitesten Sinne ist das das ist das, was man so mit dieser Verzerrung meint, ne? dass man sagt, hey, ja. wir, wir verblödeln das total und wissen auch überhaupt gar nicht, worum es eigentlich geht. Aber keine Ahnung. Also so wie wenn Leute denken, dass alle Deutschen die ganze Zeit mit Lederhosen rumlaufen, quasi. Ja, also,
0: ja, ja genau. Also sozusagen Respekt das, und ja. Verstanden. Also ich habe dieses, dieses ähm, Beispiel im Speziellen herangebracht, weil das halt aktuell ist und weil also ich finde auf jeden Fall auch, das ist richtig, dass da was geändert wurde, wobei man auch, äh, um da noch ein paar mehr Details zu erzählen, also was die ursprünglich geplant haben, ist auf jeden Fall zweifelhaft. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was sie jetzt geplant haben, ob das reicht, ehrlich gesagt, weil die Kostüme, über die sich quasi beschwert wurde, war, es sollte einen Tanz geben in Kimonos und mit Sonnenschirm, das sollte für Japan stehen, und ein in Sombreros und Ponchos für Mexiko. Und eine Verkleidung als Pharaonen, um Ägypten zu versinnbildlichen. Ja? <lacht> ja. So, okay, das war der ursprüngliche Plan. Der neue ja. Plan ist jetzt, statt den Pharaonen gibt es ägyptische Arbeiter. Die Mexikaner tragen immer noch den Poncho, aber keinen Sombrero. Und ich zitiere wörtlich, die Asiatinnen werden moderner. Uns war es wichtig, etwas Konstruktives mitzunehmen, sagt der Leiter der Kulturveranstaltung.
1: Nice. Ja, aber das mit den ägyptischen Arbeitern und die werden dann von so runterfallenden äh, Teilen vom Stadion in Katar erschlagen oder was ist das denn? so eine sozialkritische Aufführung? Das, das
0: ja. weiß ich leider nicht. Ich meine, ich finde es deshalb ein interessantes Beispiel, also dass man das auf jeden Fall hinterfragt und dass man da sagt so, hey, ist das irgendwie, also das ist offensichtlich nicht zeitgemäß, das ist ja klar, nur ich finde den Kontext halt sehr interessant. Also wie soll ich sagen, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie alt diese Senioren sind, so wie, also, weißt du, wie ich meine? So spielt nicht, also spielt nicht der Hintergrund, der, der Wissensstand, die, wie soll ich sagen, die Einbindung in moderne Diskussionsgesellschaft, zumindest bei dem initialen Plan, sollte man das nicht auf jeden Fall mit einbeziehen. Also, ich finde auf jeden Fall, man hätte das jetzt nicht einfach machen lassen sollen, weil die wissen es nicht besser. Das ist auch eine totale Herablassung und äh, Bevormundung von irgendwie äh, seniorigen. Teilen der Gesellschaft, nur dass die tatsächlich vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, die alle, alle aktuellen Woken Debatten gelesen haben, finde ich, muss man schon, wenn man dann in diese Diskussion geht, halt mitbedenken. Und ich habe das Beispiel auch deshalb mitgebracht, weil, Storytime, mhm. als ich im Kindergarten war, mit drei, gab es bei uns ein Sommerfest, das war das Fest der Kulturen. Jede Kindergartengruppe hat sich als Einwohner eines Landes verkleidet oder musste sich verkleiden. Und wir haben dann so kleine Kostüme gekriegt. Das waren so Kaftane aus so einem gelben... Stoff, da waren schwarze Schriftzeichen drauf gedruckt. Und mhm. dann hat jeder von uns hat sich so, ein, so einen Hut gebastelt, der war auch so gelb. Und wir haben dann da so ne, in der Malstunde so Schriftzeichen auch nochmal drauf gemalt. Und jeder von uns hat auch so Krepppapier, so einen schwarzen Zopf gepflochten und den haben wir da hinten hin getackert. Und wir waren, unsere Gruppe waren Chinesen oder Chinesen, möchtest,
1: ne? möchtest du gerade hier vor einem Millionenpublikum deine rassistischen Jugendsünden beichten oder was? Ja.
0: Ich, ich möchte das meine.
1: als der Eiwanger. So Jetzt ja pass auf, nicht. ich ja. möchte
0: meine Jugendsünde beichten, aber ich möchte sie halt in Kontext setzen, weil damit fängt dieses, ähm, dieses Buch auch an. Das bringt so ein Beispiel, das war 2016 oder so, eine äh, Kandidatin der Grünen wurde bei so einer Wahlkampfveranstaltung, wurde sie gefragt, was sie denn als Kind werden wollte. Und sie sollte halt eine nahbare Antwort geben, wo sie quasi sympathisch ist. Und sie sagt, ich wollte als Kind Indianerhäuptling werden. Mhm. Und dann gab es natürlich da Beschwerden drüber. Und dann sagt sie aber, und das würde ich gerne, also diesen Punkt würde ich gerne mit dir diskutieren: ich verurteile die ähm, sozusagen diese rassistischen, diskriminierenden Worte, die ich da gewählt wäre, habe. Und ich zitiere wörtlich: ich verurteile meine unpassenden und verletzenden Kindheitserinnerungen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ich kann doch meine Kindheitserinnerungen. Nicht verurteilen. Also weil A, ich war drei, ich wusste es wirklich nicht besser. Ich würde auch tatsächlich sagen, das glaube ich auch zumindest die grundsätzlichen Absichten jetzt, zumindest in unserem Fall dieses Sommerfestes, was ich mich noch erinnern kann, da gab es, also keine Ahnung, äh, gab es auch viele Kinder in dieser Gruppe, die aus verschiedensten Kulturen kamen. Da wurde darüber diskutiert, hey, was könnte man alles zum Essen machen und so weiter. Also so die Idee, hey, wir, wir sprechen darüber, es gibt, es gibt noch mehr außerhalb dieser, dieser drei Straßen, aus denen dein Heimweg und der Kindergarten besteht. Der Ansatz, den finde ich ja gut. Man würde das heute natürlich niemals mehr so machen. Das war auch damals also schon extrem restriktiv und Stereotyp. Nur, ich kann es nicht ungeschehen machen, ich kann es jetzt richtig einordnen. Aber dass ich ganz grundsätzlich meine Kindheitserinnerung verurteile, das macht doch gar keinen Sinn. Weißt du, was ich meine?
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, die Aussage, ich verurteile meine unangebrachten Kindheitserinnerungen, ist sehr ziemlich witzig eigentlich. Ja. Also, weil das ja schon, also eine Erinnerung ist ja schon per Definition nichts, was man überhaupt ja. noch ändern kann oder in irgendeiner Art und Weise, worauf man. Worauf basierend man, man könnte jetzt argumentieren, ja, ich möchte gerne jetzt bessere Erinnerungen kreieren, ab sofort, ja. indem ich mich besser anders verhalte. ja Aber, Und, also, genau, also, und, und weißt du, so
0: was das Thema Jugendsünden eingeht, äh, angeht, ich würde schon sagen, dass man einen Unterschied machen kann zwischen, äh, hatte den unschuldigen, wenn auch fehlgeleiteten Anspruch, mich irgendwie einer, einer anderen Kultur ähm, anzunähern und. Ähm, keine Ahnung, verteilt Preise, die alle aus Folter und Tod bestanden. I don't know, würde ich jetzt sagen, kann man schon nochmal auseinander divinieren, weiß ja. ich ja nicht.
1: <lacht> ja, ja, lass mal besser nicht mehr über äh, Aiwanger reden. Ich glaube, das, äh, da, da sind wir uns alle einig, dass er auch schon vorher ein Trottel war und äh, insofern... Ähm Egal, ich, bevor ich mich hier strafbar mache äh, mhm. und dann auch mit ihm im selben Gefängnis lande womöglich, aber dann habe ich da die Möglichkeit, dann kann ich den hinter äh, hinter Gittern abstechen, dann kann ich nochmal zehn extra Jahre äh, machen, aber genau. Okay, Mark. sorry, wir kommen, kommen vom Thema ab. Ähm, auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte, ist, du hast mir jetzt 300 Fragen gestellt und ja. äh, wie soll ich da jetzt auf antworten? Also ich finde natürlich, äh, ein dich als dreijährige Lissi trifft natürlich hier keine Schuld, sondern die Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte, die das äh, initiiert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob man ähm, die Senioren damit, ähm, oder die Seniorinnen in dem Fall, äh, damit entschuldigen kann, dass sie es ja irgendwie nicht so besser wussten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das war auch in den 60ern schon einfach dumm und faul gedacht, mhm. das so zu machen. Da kann man, glaube ich, auch sich mal mehr einfallen lassen und ich bin eigentlich neuerdings der Meinung, was falsch ist, ist falsch. Also es war auch schon früher falsch. Und insofern sollte man dann auch einfach sagen, nee, das war auch schon früher falsch. Das war auch eigentlich schon früher dumm. Ähm, natürlich gibt es irgendwie äh, gewisse, ähm, wie soll man sagen, also gewisse Denkmuster, die in gewissen Zeiten ähm, geherrscht haben, über die man nicht hinweg kann. Also wo man sagt, gut, es war vielleicht für, jemand im Mittelalter gar nicht möglich, äh, über das Thema kulturelle Aneignung zum Beispiel nachzudenken, weil es so weit außerhalb seiner Realität ist, dass es irgendwie total egal ist. Gut, in dem Fall ist es tatsächlich auch praktisch aus seiner Realität, weil er nicht, über ähm, die Person gar nicht mit anderen Kulturen in den Kontext äh, gesetzt wird oder gar nicht in Kontakt kommt. Aber, ähm, dass man davon abgesehen, nehmen wir anders wäre so, dann, dann ne, ist das natürlich, oder keine Ahnung, vielleicht Leute, die, die Kolonialismus, ähm, äh, aktiv betrieben haben, sagen wir mal so. Da ist jetzt, da kann man ja auch mal argumentieren, ja, die haben da halt gedacht, das ist halt richtig mhm. so und die haben vielleicht die gar nicht als Menschen anerkannt. Da würde ich aber auch irgendwie immer sagen, ist das wirklich so? Weil ich meine, man weiß ja auch jetzt eigentlich, wissen ja auch die Leute, die jetzt gerade Scheiße bauen, die mhm. wissen ja schon, dass sie Scheiße bauen. Christian Lindner weiß ja, dass er was er macht. so ne? Der labert ja und dann kann man auch mhm. sagen, gut, der ist halt ein Kind des Neoliberalismus, der denkt ja, er macht das Richtige und so, aber nee, der weiß ja, dass er Scheiße baut und ja. das war irgendwie Klientelpolitik für einzelne Leute oder für eine kleine Gruppe macht, weil er davon selber ähm, Vorteile hat. Und ich glaube mhm. schon, dass es bei vielen solchen Sachen auch der Fall ist. Also ich glaube, und gerade aus der Perspektive jetzt, muss man immer sagen, nee, was mhm. falsch ist, ist falsch, mein, meine Meinung. Und äh, das, was du gerade gemacht hast, äh, zitiert hast, ähm, oder nicht zitiert, also was, das Beispiel, was du gerade genannt hast mit den Seniorenballett, das. Ähm, ist abgesehen davon, dass es, keine Ahnung, man kann auch da wieder darüber diskutieren, ob das jetzt Rassismus ist oder wie Stereotype, Darstellungen von anderen Kulturen oder wie auch immer, aber es ist in allererster Linie es ist dumm und faul, hm. das so anzugehen. Also es ist auf das jeden ist Fall. Das ist ja auch schlimm.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich meine, es ist auf jeden Fall Diskriminierung. Ich finde, äh, je nachdem, was äh, Schule Kind du bist, ähm, äh, definiert man ja Rassismus so, dass es das auf jeden Fall äh, dass das angefangen hat, quasi äh, hat mit der Diskriminierung von schwarzen Menschen, also dass es da spezifisch um Schwarze geht und alles andere sind, kann Anklänge von Rassismus haben oder das eher Diskriminierung. Ähm, aber das auf jeden Fall das ein Zeichen von ähm, also von kolonialistischer Unterdrückung ist, ist, wenn ich, wenn ich andere, also wenn ich Menschen aus einer anderen Kultur so krass runtersimplifiziere und vor allem mir auch ein, ein, ein Narrativ für die ausdenke, was es ja so auch gar nicht gibt. Also deshalb dieses Beispiel mit den Indianern so, die Indianer gibt es genauso wenig wie die Afrikaner oder was du vorher meintest, so die Schwarzen. Ne? Ähm, da wurde ja auch alles möglich in einen Topf geworfen und auch lauter Sachen so dazu gedichtet, die es gar nicht gibt. Oder auch so Geschichten wie, äh, keine Ahnung, so dieses dieses ganze Winnetou-Narrativ, so das ist so ein edler Mensch und die Rothaut, die haben überhaupt, also weißt du, so, das ist aus, aus einer bestimmten Perspektive heraus, wurde diese Idee aufgebracht, die haben einen roten Hautton, was irgendwie... Also wahrscheinlich, es, es werden denen dann so, es werden Leuten dann so Attribute zu, zugeschrieben, die haben die gar nicht und dann verfestigt sich das so. Mhm. Also ich finde, das ist das Problem mit diesem Vereinfachen. Also es geht ja nicht nur darum, ich nehme mir irgendwas in Anführungszeichen, was mir nicht gehört, sondern ich drücke dir was auf, was du gar nicht hast und damit spiele ich dann so Theater. Das finde ich super schwierig. Also und was halt auch ganz schwierig ist, wenn... Ähm, wenn da Leute eben so vereinfacht werden, dann wird dann irgendwas aufgedrückt. Es ist ja genauso diskriminierend eigentlich ähm, und im Zweifelsfall auch rassistisch, wenn du, ähm, wenn du jemanden dann so besondere Eigenschaften, also wenn du das irgendwie sowas, sowas in den in den Himmel irgendwie lobst, also wenn das so ein wenn das so ein Sehnsuchtsgedanke irgendwie wird, wo du total viele Aspekte von deren Realität halt irgendwie ausblendest. Ähm, ich habe so eine mega interessante Quelle gefunden, die ich, ähm, die können wir vielleicht mal verlinken. Würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Das ist ähm, auch eine der ersten äh, Quellen, wo quasi das mit dieser ähm, Appropriation erwähnt wird. Oder die wird immer so als, ähm, als, eine, ersten, als eine der ersten eben Pri Primärquellen für dieses Konzept genannt. Und zwar ist es ein Essay von 1957. Das heißt The White Negro. Ähm, das mhm. ist übrigens auch die, ähm, eine der ersten Quellen, wo das Wort Hipster herkommt. Ähm, mhm. Und zwar geht es darum ähm, da wird so eine Gruppe von jungen Weißen, so aus den 1920er bis 1940er, beschrieben, die halt so von der aktuell herrschenden Kultur da abgestoßen sind oder auch enttäuscht. Es geht so ein bisschen drum. also man lebt da, man lebt in der Zeit so nach dem, äh, nach dem Holocaust und so weiter. Also quasi die Leute sind tief traumatisiert und die, da ist so, ein, so eine Sehnsuchtsgedanke schwingt da irgendwie mit. Und zwar... Ähm, wenden sie sich dann zu der Welt zu, die sie halt quasi als schwarz empfinden, also so ähm, so Swing und Jazz wird da so zu so einer Art Utopie halt irgendwie hochstilisiert und ähm, genau, der Gedanke ist halt dabei, ich kehre mich ab von diesen gesellschaftlichen Zwängen, der Konformität und so weiter, ich verstehe das als Ausweg ähm, und bin dann näher so dran an dieser als schwarz empfundenen so Hipness und da sind so ganz viele problematische Ideen auch irgendwie mit dabei, also zum Beispiel sagt er ähm, da ist auch also sozusagen Afroamerikaner haben eine, ich zitiere das jetzt hier, ne, paraphrasiere, haben eine direkte, unverklemmte Sexualität und die versucht, diese Gruppe, die da als Hipster bezeichnet wird, quasi nachzuahmen. Mhm. Ähm, und also das wurde also extrem kontrovers auch diskutiert. Es gab ganz viele Leute, die sagten, okay, da sind vielleicht interessante Ansätze drin. Also das auf jeden Fall dieser Sehnsuchtsgedanke, ich möchte mir Dinge, die als ästhetisch oder cool empfunden werden, möchte ich mir aneignen. Das stimmt auf jeden Fall. Ein paar andere Sachen. Oder ein paar andere Stimmen waren eben okay, dass mit diesem sozusagen der, der wilde Schwarze, der da irgendwie ähm, sexualisiert wird oder beziehungsweise da irgendwie als viriler dargestellt wird, das ist ja schon, also da machst du ja schon einen Stereotyp -typ auf, da schreibst du etwas zu, was man so irgendwie gar nicht, was so gar nicht belegbar ist. Das finde ich super interessant. Ähm, und ich finde, das ist eine der ersten wahrscheinlich Belege für dieses, ähm, für dieses Symptom, wieso das halt besonders irgendwie in Amerika so stark kritisiert wird mit dieser Aneignung ist so everything but the struggle also du möchtest quasi du pickst dir so mhm. die Rosinen raus aus einer Kultur was du aber nicht mitnimmst sind halt quasi die ganzen die ganze Unterdrückung und das ganze Trauma dass da irgendwelche ähm, Leute mit sich herumtragen und dann sind ja auch gerade so Sachen wie eben wie du gesagt hast halt diese Dreadlocks die sind ähm, die waren Zeichen eines Protests die sind quasi politisch alles, wieso das überhaupt notwendig wurde, wird halt weggelassen und nur das, was am Schluss rausgekommen ist, wird dann quasi so als Deko benutzt. Ja. Und das ist auf jeden Fall problematisch.
1: Ja, voll. Ähm, da äh, ich muss, wenn Leute das sagen, muss ich immer an Thomas Gottschalk denken, der doch. Oh, Gott, oh mein meinte. Gott, das habe ich
0: verdrängt. <lacht>
1: der doch meinte, dass er mal irgendwie quasi auf einer Party irgendwo in L.A. Äh, sich als Schwarzer, also so quasi Blackfacing gemacht hat und dann hinterher dachte, oh, jetzt kann ich endlich verstehen, äh, warum, wie Schwarze sich fühlen. Also dem war nicht, dem war der Struggle sogar am wichtigsten quasi. Das war das, das, ist mit das Witzigste, was ich hier zu dem Thema gehört habe, muss ich sagen, weil das so von so ganz, ganz vielen, ähm, Sagt man? Also weil da so viel falsch verstanden wird, dass man dann plötzlich wieder auf der ganzen, also der, der hat einmal so 360 Grad alles falsch verstanden, das finde ich ganz geil. Genau, ja, nee, aber das, äh, das kann man auf jeden Fall ähm, auch problematisieren, was du gerade sagst, ähm, dass man, ähm, das, das wird ja auch häufig dann wieder im Thema, im Kontext von Musik ähm, angesprochen, ne? dass man sagt, okay, jetzt machen ganz viele Weiße halt irgendwie schwarze Musik und ähm, vielleicht sogar Musik, die wie jetzt im also so Blues, der der so konkret ein, mhm. eine kreative ähm, Aufarbeitung der, der rassistischen Verbrechen oder des Leids irgendwie ist, der quasi ne also die die das, was den Schwarzen quasi angetan wurde äh, oder auch Hip Hop, der ja irgendwie eigentlich ursprünglich auch mal so eine sozialkritische oder sehr starken sozialkritischen Fokus hatte ähm, und dass man dann so, solche Musikarten quasi auf die reine Ästhetik reduziert und nachahmt und einfach sagt, gut, interessiert mich gar nicht, warum das mal irgendwann <lacht> quasi jemand erfunden hat, aber ich will da jetzt, ich finde das einfach geil, ich finde das irgendwie ganz geil, ist schön edgy und so, ich mache jetzt auch Musik darüber, dass ich irgendwie äh, reich bin und so weiter, aber es ist natürlich schon dann ein Unterschied, wenn man quasi tatsächlich, reich ist oder privilegiert oder wenn man sozusagen, also es ist ja so eine Ermächtigungsgeste auch, wenn man ähm, als äh, armer Mensch quasi sozusagen darüber rappt, dass man mega reich ist und sowas, das ist ja auch so ein bisschen was, was irgendwie glaube ich nicht so die Leute nicht so verstanden haben, wie das, wie das gemeint ist irgendwie, ne? und dann einfach denken, voll cool, hö, ich bin auch reich, so. Aber dann denkt ah, ja, die Person, um die es hier gerade geht, die ist aber eigentlich gar nicht reich oder war vielleicht erst danach reich, nachdem sie dieses Album, was du gerade hörst, rausgebracht hat, aber kommt eigentlich irgendwie aus äh, sehr schlechten ähm, sozialen Umständen. So ja. also dass diese diese Art von aus dem Kontext reißen von Musik oder insgesamt Kultur finde ich auch kann man problematisieren. Aber auch dafür habe ich wieder das Gefühl, das ist eher ein Thema für eine ähm, Untersuchung und eine Diskussion, aber kein Thema für eine, ein Verbot halt so. Ne? Also, mm. ähm, also ich finde nicht, dass man jetzt sagen sollte, ey, weißt du, Leute dürfen ab sofort jetzt kein Hip-Hop mehr machen, außer die, keine Ahnung, reflektieren da die ganze Zeit über Rassismus äh, in dem Bereich, weil sonst ist das ja irgendwie respektlos gegenüber der Ursprungssache. Also wie gesagt, ich mm. finde, das ist gut, dass man darüber redet, aber ich finde nicht, dass man dass die, äh, wie soll man sagen, so die, das Recht auf künstlerische und äh, Entfaltung und, und Meinungsfreiheit ähm, wiegt meiner Meinung nach höher als quasi die, das so zu problematisieren, dass man sagt, ah, da wurde irgendwie eine Kultur von irgendwem ähm, geschändet jetzt oder sonst irgendwas.
0: Aha, dann nähern wir uns da vielleicht doch schon ein bisschen so einem Konsens. Ich habe ein Beispiel, habe ich, hab ich noch.
1: Ja. <lacht> okay, Bitte. Ja.
0: Ähm, und zwar, also ich finde, was du da sagst, so kulturelle, wie soll ich sagen, ähm, künstlerische Freiheit, finde ich, ist das eine. Da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Ich finde aber, was ich noch ganz interessant finde, was ich gerne ansprechen möchte, ist so vielleicht ein bisschen das Thema Integration. Ähm, und zwar ein Beispiel, da bin ich tatsächlich unabhängig, davon, dass wir das jetzt dieses Thema besprechen wollten, habe ich da immer mal wieder drüber nachgedacht oder stolper darüber. Und zwar ist es, was Essen oder Rezepte angeht. Ich folge so einer Foodbloggerin auf Instagram, die ich auch auf jeden Fall an dieser Stelle empfehlen würde. Russisch Raklet heißt die. Die hat selber Wurzeln in Kasachstan und die Geile. kocht so. Die Geiler ist, Name. Die ist richtig. Blog, ja. Die ist auch hier. Die, die, ich glaube, die könnte dir gefallen. Die ist richtig cool. Ähm, und die macht so ganz viele, also sie kocht halt ganz viele so osteuropäische Sachen, veganisiert die auch manchmal, ähm, und stellt ganz viele internationale Rezepte auch vor. Und dabei ist ja halt ganz immer, ist immer sehr wichtig, dass sie halt sehr viel Kontext gibt. Also, wo kommt dieses Rezept her? Wie hat sich das entwickelt und so weiter? Ähm, Finde ich alles, also ist super interessant, ist auf jeden Fall auch löblich. Und was sie schon mehrmals extrem stark kritisiert hat, ist, wenn, ähm, ja, wie soll man das zusammenfassen, wenn Leute ähm, so extrem freie Interpretationen eines, mh, wie soll ich sagen, so typischen Gerichts für irgendeine Kultur machen und besonders auch, und das sind jetzt natürlich wieder zwei verschiedene Sachen, wenn das große Influencer machen. Also ähm, Beispiel zum Beispiel ähm, Pamela Reif, Fitness-Influencerin, die macht ja auch ihre eigenen oder postet ihre eigenen Rezepte und die hatte halt dann irgendwie so ein... Gemüse-Sushi oder Low-Carb-Sushi oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, mhm. So, und da hat sie sich mega drüber aufgeregt, das hat halt mit Sushi nichts zu tun und sie kann sie das nicht einfach irgendwie Gemüse-Rap nennen oder was auch immer so. Also das regt sie halt auf, dass da jemand, der einfach super reich ist, quasi mit, diesen, ähm, mit diesem kulturellen Artefakt sich da noch eine goldene Nase verdient. Okay. Was sie, wo sie sich aber auch regelmäßig drüber aufregt, ist, wenn ähm, irgendwelche Leute, also auch auf Chefkoch oder so, also jetzt keine, wie soll ich sagen, keine großen Persönlichkeiten, sondern so irgendwelche anonymen Giselas, ähm sowas wie so ähm, grüne Erbsenhumus oder so posten, wo sie meinte, es hat mit Humus nichts zu tun, nennt es halt dann Erbsenaufstrich, warum muss das denn sein und so. Und ich denke mir da so regelmäßig, hm, ich weiß nicht, also wenn es da genug Overlap gibt mit der Art und Weise, wie was zubereitet ist und wie das auch von diesem Flavor-Profile ist und so, dann kann ich mir doch allein anhand dieses Namens so ein bisschen besser vorstellen, was ich da vielleicht mache und das ist die ganze Idee dahinter. Findest ja. du, das ist Cultural Appropriation?
1: Auf gar keinen Fall. Also beim Essen hört nun ne, der Spaß auf. Essen ist keine Kultur. So, das war's. Auch nochmal. Äh, also ich meine, gut, okay, weißt du, von
0: dir kommend wundert mich das überhaupt nicht, aber da würde ich auf jeden Fall, da würde ich strongly disagree.
1: Nee, nee, nee. Also äh, Essen ist dazu da, zur Kalorien- und Energieaufnahme, damit man weiterleben kann. Und äh, da gibt es nun jetzt wirklich keine Diskussion darüber, ob das in irgendeiner Art und Weise kulturelle Aneignung ist, wenn jemand Erbsen püriert und dann sagt, das ist Erbsenhumus. Das ist, keine Ahnung, das kann natürlich jeder machen, wie er will. Und auch da gibt es ja, also hier sind wir auch wirklich an so einem Punkt, wo niemandem a, irgendwas weggenommen wird, wo auch überhaupt gar kein Schaden bei entsteht, wo auch nichts ins Lächerliche gezogen wird, wo, keine Ahnung, also die Idee für ein Rezept zu irgendwie ihrer Meinung nach dieser Bloggerin oder wie auch immer falsch zu beurteilen ist, äh, ja, nee. <lacht> also so geht's nicht.
0: Okay. Ähm, also ich meine, gut, was, was habe ich auch erwartet? Ähm, okay, vielleicht muss man da ein anderes Beispiel bringen. Okay, Gisela jetzt, auf, also oder sagen wir mal so, da wird niemand was weggenommen. Was wäre denn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel hinstellen würde oder wenn du dich jetzt hinstellen würdest und ein Restaurant aufmachst und sagst hier authentische libanesische Küche oder so und da gibt es bei dir dann Erbsenhumus und Erdbeerhumus und weiß ich nicht was alles da ja. und du würdest da irgendwie keine Ahnung hier ist äh, sonnenklar TV kommt zu dir und interviewt dich Jumbo Schreiner ist bei dir die große gemisch gemischte Humusschale und sowas du wirst mega reich und berühmt wird da nicht jemandem was weggenommen ah ist es nicht vielleicht dann auch so eine gewisse Parodisierung, die da stattfindet, und respektlos, wenn das, wenn das, keine Ahnung, das eine ist vielleicht Schokoladenhumus und du servierst es in so einer kleinen Toilette. Du kennst doch diesen japanischen Trend, da gibt es so ein Café. Ähm, das bedeutet, du machst dich dann vielleicht noch lustig. sind dann nicht alle unsere drei bisher so aufgetauchten Merkmale, wären die da nicht gegeben.
1: In diesem äh, Extremfall, den du gerade schilderst, könnte ja. man darüber diskutieren. Ja. Aber das ist ja nicht das, was wir vorgesprochen haben, sondern es geht ja darum, wenn jemand bei Chefkoch äh, das als Erbsenhumus bezeichnet, ob da dann das ein Problem ist. Wenn man das Ganze natürlich wieder mit rassistischen Stereotypen äh, anreichert, dann ist es natürlich wieder ein Problem. Aber nicht weil es halt gut ja, Das waren Anrecken doch jetzt keine ist, rassistischen Rassistisch
0: Stereotype. Ist. Es ging mir, es ging mir gerade gar nicht mehr um diesen Einzelfall. Also da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, sondern dass du meintest, dass äh, Essen nichts mit Kultur zu tun
1: hat. Ja, ja, das, aber das ist. Das, das ist halt verkehrt, Marc. Das ist hey, falsch. Das denn nicht? Ja, nein, nein, ich habe gesagt nicht. Natürlich um Essen dich zu hat,
0: zitieren, was falsch ist, ist falsch.
1: Ja, aber Essen hat schon was mit Kultur zu tun, aber Essen ist keine Kultur. So, weil wenn du Essen aus der Kultur rauslöst, dann ist es kein, keine, es hat keine eigene kulturelle Signifikanz. Das ist meine These, sondern es ja, ist Ja, ich wiederhole nochmal auf das ist falsch. Protein und Fett so zusammen gemixt halt. Wenn du Hummus aus ähm, Tel Aviv nach Frankfurt fliegst, dann ist das nicht mehr Teil der Kultur. So, dann brauchst man das da. Das ist einfach dann ein davon komplett losgelöstes Artefakt. Das ist nur Teil der Kultur, wenn es da in Israel auf dem Tisch steht. So.
0: Okay, wenn es in Israel auf dem Tisch steht, was ist denn das, wenn wenn ich mit dem Teller über die israelische Grenze gehe, also oder meinetwegen auch in palästinensisches Grenzgebiet, da wird es nämlich dann erst richtig interessant, dann ist es dann nicht mehr Teil der Kultur oder was? Sag mal, hörst du dich ja nicht selber
1: reden? Ja, wenn du natürlich in ein anderes Land gehst, wo das auch Teil der Kultur ist, dann ist es Teil von einer vielleicht anderen Kultur, ja. Also, und ich meine, natürlich ist es in einem anderen kulturellen Kontext auch, aber es ist, also Essen ist keine Kultur. Es ist vielleicht, es ist ein, äh, wie sagt man, ein Ausdruck von irgendwas, aber Essen ist einfach, das ist Biomasse.
0: Okay, also wir müssen. Genauso diese wie eine spezifische... Fliege in Israel
1: auch keine Kultur ist. Ja.
0: Wow, also wir müssen diese spezifische ba Debatte müssen wir kurz zur Seite legen. Ich kann dir aber jetzt schon prophezeien, wir müssen da eine eigene Folge drüber machen, weil das wirklich, das macht mich dermaßen betroffen, das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja. Okay, dann würde ich sagen, endet der Podcast hier einfach. Ja. Yeah. Du bist betroffen. Ähm
0: ja, betroffen. Okay, aber ich wollte das eigentlich, ähm, also ich meine, dass du dass du meintest, so, okay, nee, das ist, das ist keine kulturelle Aneignung, da hatte ich gehofft, dass wir da einer Meinung sind. Was ich da halt sagen wollte äh, oder worauf ich damit eigentlich hinaus wollte, ist so, es ist doch völlig normal, also gerade bei Essen, da kannst du das ja mega gut zeigen, gibt es tausend Beispiele, dass sich halt verschiedene kulturelle Einflüsse Flüsse sich halt vermischen, wenn Kulturen Berührungspunkte haben, ja, und wenn du das nämlich nicht machen würdest, das Gegenteil davon, das wäre ja Abschottung und auch so eine völkische Identitätslogik. Ja. Also, ich finde, das ist genau, das ist halt das Gefährliche bei dieser ganzen Ge Debatte. Wir haben das ja vorher auch schon mal kurz ange äh, angeschnitten. In irgendeiner Form entsteht Kultur dadurch, dass sich Kulturen vermischt haben und vermischen. Kultur ist ein sozusagen äh, ein Schnappschuss eines konstant passierenden Vermischungsprozesses. Und Leute, die das halt komplett leugnen wollen, also ich finde, das ist halt so die absolute Sackgasse bei dieser ganzen Debatte. Das ist einfach fern jeder Realität.
1: Ja, voll. Und äh, ich sag mal, die Grundidee von sozusagen, es gibt irgendwie eine Kultur und die wird einer gewissen Gruppe feste zugeordnet, ist ja auch erstmal eine, die vor allem man so aus so einer rechtsextremen äh, Perspektive kennt, dass man sagt irgendwie, ja, die deutsche Leitkultur, und da müssen wir aufpassen, dass sie nicht unterwandert wird, weil die Muslime, die geben ja der Frau die Hand nicht und so weiter. Das sind bla 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 bla, bla weißt du, solche Diskussionen, die ähm, haben ja erstmal die, die gleiche Grundlage. Und ich möchte hier explizit nicht sagen, dass es das dann die gleiche Diskussion ist. Also es gibt natürlich nochmal ähm, einen Unterschied, wenn das sozusagen konkret mit einer rassistischen Unterdrückung zusammenhängt. Aber die Grundidee davon äh, zu sagen, es gibt irgendwie eine gewisse spezifische Gruppe und die hat eine gewisse spezifische Kultur und da hängt jetzt irgendwas daran, die sozusagen isoliert voneinander zu halten, ist halt erstmal ein sehr... So ein stark konservatives Argument auch vor allem, wo man sagt, okay, es, also im, im eigentlichen Wortsinne, so, also es gibt hier eine Kultur, die konserviert werden muss, die gehört zu dieser Gruppe und nicht zu einer anderen Gruppe und deshalb darf man das dann irgendwie nicht machen. Das ist ja ähm, ein, auch so ein vormodernes, äh, vormodernes Argumentationsmuster, über das wir eigentlich halt schon lange hinaus sein sollten vom Grundprinzip. Deshalb sollte man das, glaube ich, sehr auf spezifische Fälle einschränken, die man dann aber auch natürlich gut wieder unter das, den Begriff Rassismus einfach äh, stellen kann.
0: Also das bedeutet... Kulturelle Aneignung, also sozusagen, wenn man überhaupt über kulturelle Aneignung diskutiert, muss man sich immer erstmal anschauen, Moment mal, handelt es sich nicht vielleicht einfach um Rassismus? Dann äh, wird, wie soll ich sagen, der, der eine Begriff ohnehin von dem, von dem stärkeren Begriff und dem damit, sage ich mal, größeren Vergehen übertrumpft, würdest du das so sagen?
1: Ja, also wenn kulturelle Aneignung nicht auch, ich sag mal, ein anderes moralisches Verbrechen begeht dann ist sie eigentlich kein Problem, sondern das ist einfach ein normaler, fairer Austausch zwischen Kulturen. Und dementsprechend ist es erstmal, finde ich, per se kein guter Begriff. Aber wie gesagt, ich, und ich möchte es auch nochmal sagen, mir geht es da hauptsächlich jetzt aber auch darum, dass ich nicht finde, dass es irgendeine Art und Weise legitim ist außerhalb von konkretem Rassismus zu sagen, wir wollen nicht, dass das so und so gemacht wird und das muss mhm. deshalb irgendwie äh, verboten werden oder so. Also das ist kein Thema für Verbote. Das ist ein Thema, wo man sagt, hey, wir haben ja die Kulturgeschichte der Dreadlocks geschrieben und haben da gesehen, hey, das kommt von da und da und da und so weiter und wir haben jetzt eine gewisse Awareness dafür, warum das wie wo ist und das sollte sich man dann vielleicht auch als Weißer, wenn man Dreadlocks trägt, dann mal durchlesen irgendwie, aber ähm, ich finde nicht, dass man daraus Schlussfolgern sollte, dass man also entsprechend ähm, keine Dreadlocks tragen sollte. Dann.
0: Also äh, da bist du auf jeden Fall, also ich habe ein paar Interviews auch gelesen mit so, äh, mit so schwarzen äh, Sozialwissenschaftlern oder Sozialforschern, die eigentlich genau das Gleiche sagen. Also die würden auf jeden Fall auch sagen, nur weil das, weil das auf jeden Fall vielleicht ein, ein Anlass zur Diskussion bietet sowas, würden die auch nicht sagen, man muss das pauschal verbieten, sondern man muss halt immer sich im Kontext anschauen, ähm, wie macht es denn jemand, mit welcher Absicht, ist das irgendwie ein Zeichen von Solidarität? Also das bedeutet, man könnte vielleicht sagen, ähm, dass an dem Punkt, wo man quasi keine Reflexion und Disku Diskussionsbereitschaft mehr aufweist, wenn denn der Verdacht oder das Thema einer möglichen kulturellen Aneignung im Raum steht, dass sie dann gegeben ist.
1: Nee, weil ich habe ja nee. auch gerade, obwohl nee, reicht das als Reflexion, wenn man sagt, ja nee, ist mir egal, <lacht> so wie ich das die ganze Zeit bisher gemacht habe. Was, <lacht> was war das? Was Nee, war das, ist das ja, Also das ist ja. ja
0: weder, also Reflexion ist es vielleicht schon, Diskussionsbereitschaft ist es nicht. Das ist jetzt die ja. Frage, so ab wann beginnt Diskussionsbereitschaft?
1: Ja. Äh, keine Ahnung, aber ich meine äh, weiß ich nicht, so über das Thema Peter Fox da war ich ja jetzt nicht bereit, obwohl aber ich habe ja auch keine kulturelle Aneignung da begangen ne? das müsste ja Peter Fox dazu bereit sein Wenn der, das heißt, wenn der so, so eine Pseudo ah, so sagt, ja ja, kann ich schon verstehen, dass Leute da wütend sind, aber ich mache das trotzdem, so das ist dann sozusagen, <lacht> das ist dann ausreichend.
0: Ja. Naja, wieso er hat, also ich würde sagen, als Reflexion zählt es vor allem, wenn äh, wenn er auch darauf hinweisen kann, Jodis steht schon im Pressetext hier, das sind die Einflüsse, das sind die Wurzeln dieser Musik bla und er hat mit dem Dudi telefoniert, reflektiert hat das, also es ist ihm bewusst und er kommuniziert es auch transparent und er hat nochmal mit dem drüber gesprochen finde ich, könnte man einen Haken dran machen
1: mhm. Mhm.
0: ist es dir zu flach? Wir können uns hier nochmal bei diesem Jens Balzer mit seinem Essay bedienen. Der sagt, also der hat versucht, äh, so eine Dialektik da aufzumachen. Was ist eine gute, also sozusagen, was ist eine gute und eine schlechte Appropriation? Weil erstmal hat er äh, quasi, also er hat sehr viel Zeit darauf verwendet zu sagen, so ohne ohne Appropriation kommst du quasi sowieso nicht aus, was du auch gesagt hast, wo wir uns auch ganz einig waren. So ist, da wird immer ähm, du, du entleist dir. Wenn, wenn irgendwie das Thema Kultur, Musik und so weiter aufkommt, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, Essen, aber wie auch immer, du leist dir immer was aus und alles ist immer ein Entwicklungsprozess und irgendwie ein Zitat und ähm, das bedeutet, das gibt's und dann musst du nur schauen, kannst du es gut oder schlecht machen und er sagt halt, schlecht ist wenn du das reaktionär machst statt progressiv und mhm. quasi also er zitiert hier gutes reflektiertes kritisches kritisches Appropriieren denkt immer die Machtverhältnisse mit in denen wir leben und stellt sie in Frage ähm, und quasi er sagt so man sollte so einen bewussten Fokus auf Fragmentation und Heterogenität setzen, also er hat das ja sehr schön hergeleitet mit quasi der der Hip-Hop-Sampling-Kultur und dass sie sich gegen alles, was ihnen so geklaut wurde, haben haben sie sich quasi äh, gewehrt, indem sie das jetzt dann umgekehrt wieder gemacht haben und das so in Infinitem fand ich ähm, auch irgendwie ziemlich gut. Genau, und er sagt quasi, richtige Appropriation steckt auch immer eine Kritik des Begriffs der Authentizität, finde ich richtig gut. Und wenn es misslungen ist, dann, wenn vermeintliche Authentizität oder fremde Traumata konsumiert werden. Und er sagt, gelungene Formen sind solche, wo aus unterschiedlichen Einflüssen etwas Neues entsteht, in dem Elemente aber sichtbar und reflektiert bleiben, ähm, aus denen halt ein Kunstwerk oder irgendwie so eine Selbstszenierung zusammengesetzt werden.
1: Ja, krass. Ja, krass, oder? Ein schlauer Mensch, ja. Da muss ja, ich ja, Auch so zu 100 Prozent unterschreiben. Und das ist ja auch, äh, auch noch schön ausgedrückt. also wow.
0: Du meinst, wir klauen Und das kein, jetzt einfach direkt?
1: Kein Wunder, dass wir da selber nicht drauf gekommen sind. <lacht> ja. Ja. <lacht>